0: Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Osez la Reconversion. Qu'est-ce qu'Osez qu la Reconversion C'est le podcast dédié aux reconversion professionnelle, à quelques stades qu'elles en soient. Avant de vous laisser avec Camille, l'invité du jour, quelques mots sur ma formation pour créer sa boutique en ligne. Vous allez pouvoir créer votre e-shop en deux heures seulement. Je vous guide de A à Z et crée en même temps que vous un e-shop je vous partage tout mes conseils pour réaliser vos premières ventes, comment faire un e-shop de A à Z, comment faire aussi un logo, vos photos produits, les mentions légales à indiquer. Bref, tous mes conseils pour réussir dans votre premier site internet. Ma formation est à 99 euros au lieu de 149 euros jusqu'à mercredi seulement. De quoi préparer 2021 dès maintenant. Si vous souhaitez vous lancer et oser avec moi, je vous donne rendez-vous sur www.clairevirose.podia.com je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. La formation est satisfaite ou remboursée, alors aucun risque à part celui de réussir. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Camille Picoulet, chef cuisinière. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo « un zeste dans l'assiette ». Après une école de commerce, Camille devient chef de projet puis directrice de clientèle, une sorte de commerciale dans la publicité chez Publicis. Elle fait le lien entre les clients et briefe l'équipe créative. Un métier très stressant où beaucoup font des burn-out. Elle y restera 10 ans. Ce sont ces deux grossesses et ses congés maternité qui lui font prendre conscience qu'elle ne s'y retrouve plus. Manque de concret, de créativité et de retour sur son travail. Elle fait le point et se rend compte que la cuisine l'a toujours animée depuis petite. Elle décide donc de passer un CAP cuisine pendant son congé parental et finalement de démissionner de sa carrière dans la publicité. Elle travaille ensuite chez Maison Plisson, puis Gram Paris et vient d'ouvrir son propre takeaway. Alors, avec Camille, on a parlé du métro-boulot dodo parisien, des charrettes, de la pression de rester dans la tendance, des justifications qu'on se donne pour rester dans un travail dans lequel on ne se reconnaît plus, de se détacher du matériel, du féminisme et de la recherche de sens. En bref, une discussion presque philosophique selon ces mots. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Camille. Bonjour Camille, bienvenue dans Oser la Reconversion, je suis ravie de te recevoir. Bonjour Clairvy, moi aussi je suis ravie d'être là avec toi. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel Oui, euh, je suis euh, cuisinière. Euh, voilà, J'ai travaillé à plusieurs endroits, euh, chez Maison Plisson, euh, chez Gram Paris. Euh, et voilà, euh, ma passion est devenue, euh, est devenue mon métier. Ah bah, C'est ce qu'on aime dans la Reconversion. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton premier métier Oui, euh, donc pendant presque 11 ans, j'ai travaillé dans la publicité. Euh, j'étais commerciale. Euh, à la fin de ma carrière, euh, avant ma reconversion, euh, j'étais directrice de clientèle. Donc, je gérais euh, une équipe de, de commerciaux euh, euh, par, pour des clients variés. Euh, J'ai travaillé euh, dans une agence qui s'appelait euh, Publicis. Euh, et donc, euh, ben, on a pris un peu le virage, euh, le virage internet euh, dans cette agence, et, euh, et on faisait à la fois euh, des films publicitaires et aussi du coup euh, beaucoup de campagnes euh, digitales euh, pour des clients euh, euh, assez variés. J'ai travaillé. Euh, pour des marques de vêtements, j'ai travaillé pour euh, des marques de médicaments, euh, donc euh, voilà, en général, on est un peu euh, amené en, en agence de pub à travailler sur des sujets qui sont divers et variés, et c'est ça qui est intéressant dans ce métier d'ailleurs, c'est euh, de travailler avec des problématiques qui sont euh, totalement différentes. Alors, directrice de clientèle, ça consiste en quoi C'est le, le plus haut grade, parce que je ne connais pas du tout donc, euh... Alors, non, ce n'est pas le plus haut grade parce qu'ensuite, il y a des directeurs associés euh, tu vois, et, et des directeurs d'agence. Euh, on va dire que c'est euh, euh, un grade moyen euh, où, euh, en général, tu es le, la, personne qui qui est la personne principale euh, de représentation par rapport au client. Donc, c'est toi qui, euh, qui, va, voilà, qui va vraiment gérer un, un compte au quotidien avec une équipe. Euh, et en général, tu reportes à un directeur associé euh, qui, lui, euh, est présent sur le compte, mais tu vois d'une manière plus détachée, euh, plus dans euh, les moments euh, cruciaux de stratégie et ainsi de suite, mais qui ne va pas être dans le, la relation euh, au quotidien. Voilà, et donc, c'était donc... toi qui, qui décidais, par exemple, euh, bah, de ce qu'on voit à la télé finalement <rire> Alors, euh, oui et non, dans le sens où c'est quand même souvent le client qui, euh, qui a le, le, cut, le final, final cut sur ce genre de choses. Euh, donc euh, voilà, mais par contre, euh, on travaillait, nous, avec eux, pour justement monter toute, toute une stratégie de marque euh, et voir comment elle allait se décliner sur les différents supports euh, de communication. Et, euh, et nous, euh, au commercial, euh, bah, notre travail, c'était euh, justement d'être entre un client qui a des besoins et nos équipes créatives qui euh, sont là pour, euh, pour justement euh, mettre en lumière euh, ces besoins et, et les mettre en lumière euh, de la bonne manière pour, euh, pour la marque. Donc, euh, j'ai toujours dit que c'était un métier où on était entre le marteau et l'enclume parce que… C'est vraiment ça. As des pro... Tu travailles avec des gens qui ont des problématiques et des façons de fonctionner qui sont très différentes. Euh, et tu essayes de faire en sorte euh, que les deux se comprennent. Donc, euh, tu comprennes bien ton client pour pouvoir bien expliquer la problématique à, ton, à, à tes créatifs. Euh, voilà. Et, euh, et puis, oui, bien sûr, dans ce métier de commercial, il y a une dimension commerciale. Donc, euh, on s'occupait aussi de toute la partie euh, budget, euh, tu vois, sur, euh, sur chacun des clients. Euh, les honoraires euh, et, puis, euh, et puis les budgets euh, exceptionnels quand on avait euh, des opérations particulières. C'est plus du haut vol, de... en fait. Tu, tu vas dire, ah je pense qu'on devrait faire tant de télé, tant de, euh, par exemple, Facebook Ads. Pas Alors voilà, nous, on a et... un rôle de conseil. Voilà, exactement. exactement, on a un rôle de conseil. Euh, et ce rôle de conseil, euh, bien, on, le, on le faisait à la fois avec notre expertise et à la fois en allant chercher euh, la bonne expertise dans l'agence. Euh, donc, tu vois, quand euh, c'est un peu le chef d'orchestre, en fait, le, le commercial. Il va, il va vraiment essayer d'aller mettre la bonne personne en face pour le bon besoin. Euh, donc, euh, ben, par exemple, si on avait justement un besoin euh, de faire un plan média web bien particulier, euh, si euh, le client n'avait pas euh, d'agence euh, média euh, dédiée, euh, dans ce cas, nous, on allait chercher la bonne personne dans notre agence pour faire ce travail-là où on allait leur proposer un plan à l'année, tu vois, avec euh, de manière calendaire des possibilités d'action euh, pour leur marque. Ça pareil, toujours en mettant en coordination euh, des, euh, des, des, des savoir-faire qu'on avait euh, dans notre agence, donc le planning stratégique, qui connaît bien les consommateurs, tu vois, les agences médias, euh, les, les créatifs, enfin, voilà, tous ces pôles qui, euh, qui nous aident, et puis toutes les personnes aussi qui s'occupent de la data, parce que c'est devenu une... une... Une, oui. une chose assez importante maintenant donc voilà et c'est pas frustrant parfois d'être euh, si éloigné de, de, de la, de, des créatifs finalement bah alors euh, ça laisse en l'être parce qu'on travaille quand même au quotidien avec eux et comme c'est nous qui les briefons euh, si toi tu n'as pas tu vois euh, déjà un peu une vision le brief c'est déjà une vision euh, de, de ce que t'as dit ton client donc euh, pour moi, c'était un travail tu vois, justement euh, en commun. Maintenant, euh, et ça, on en reparlera après, je, je pense, euh, dans tes prochaines questions, il est clair qu'il y, qu y avait une forme de frustration dans le sens où euh, ce n'est pas toi qui crée. Tu vois toi, tu es la personne qui va interpréter ce qu'a dit le client pour que les créatifs puissent en faire une vraie idée. Euh, mais ce n'est pas toi qui, qui crée les idées. Et ça, c'est vrai que euh, moi, c'était un petit peu la, la frustration que j'avais, je pense, euh, dans ce métier-là. Euh, c'est que j'y voyais pas une forme de créativité forte. Euh, même si je travaillais avec des créatifs, euh, moi, je ne me réalisais pas dans ma créativité. Et c'était comme tu l'imaginais quand, quand tu t'es dit ah, « je, je vais faire de la publicité ». Est-ce que finalement, après, c'était comme tu l'imaginais euh, Alors, oui et non. Euh, oui, parce que j'ai eu la chance d'être sur des comptes qui m'ont quand même permis de faire énormément de choses et où, du coup, j'ai eu euh, la partie un peu glamour, euh, les tournages, tu vois, euh, voilà, les, les, les tournages télé euh, où tu as quand même quelque chose d'assez sympa parce que tu rencontres compte des acteurs, parce qu'il y a une ambiance, tu vois, sur le tournage qui est très particulière et, euh, et qui est très agréable. Donc, toute cette partie-là, moi, elle m'a beaucoup plu, les, en les enregistrements radio aussi. Euh, maintenant... Euh, on y met un côté très glamour euh, qui s'est quand même énormément euh, euh, effacé euh, avec le temps, parce que je pense que c'est devenu un métier euh, de plus en plus dur, euh, où on en demandait quand même énormément aux équipes. C'est des métiers où tu fais, où tu fais beaucoup d'heures, euh, tu vois, sans trop te poser de questions. Euh, ce qu'on appelle les charrettes chez nous, euh, voilà, c'est quand on doit, euh, on doit rester tard parce qu'on doit finir un sujet. Euh, voilà, on ne se pose pas la question, quoi. Tu, tu, tu restes et tu fais. Euh, donc c'est un métier avec une certaine pression, c'est un métier où il y a pas mal de burn-out, euh, où on a cette, euh, cette problématique de, euh, ben voilà, on commence, euh, on commence notre campagne telle date, euh, c'est telle date, quoi. Euh, son client, tu vois, il ne va pas dire, ah bon non, c'est bon, on va commencer dans trois jours. Donc du coup, il y a cette contrainte de ces deadlines. Euh, et puis c'est un milieu qui est très... Euh, tu vois qu'il y a, qui a un côté très, euh, quand tu disais très glamour, qui est aussi très dans la tendance, tu vois, où tu dois rester euh, un peu, euh, tu vois, au courant de tout ce qui se passe. Euh, du coup, tu es toujours un petit peu dans cette course, tu vois, euh, à, au fait de savoir quel est le dernier truc, euh, tu vois. Et je pense que ça, c'est une pression quand même euh, assez importante. Après, on, en a, on a de la pression dans tous les autres métiers, hein, mais... Euh, moi, je sais que je trouvais que c'était une pression qui était vraiment assez forte. Euh, et je me suis rendu compte qu'elle était là euh, quand j'ai fait des pauses, euh, par exemple pour mes grossesses. J'ai vraiment vu la différence, euh, tu vois, de, pendant ces moments de pause. Parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé euh, Le fait de couper Oui, le fait de couper, de prendre des congés parentaux, donc d'être vraiment un peu dans ma bulle plus longtemps que juste pendant le congé, euh, le congé maternité. Et là, en fait, tu te rends compte que justement, tu t es dans cette euh, constante euh, pression euh, que tu ressens même plus vraiment, mais que tu ressens justement quand tu fais cette coupure. Et, euh, et là, tu t'aperçois… Bah, voilà, c'est des métiers où tu coupes assez peu. Tu vois, tu travailles beaucoup par email, donc euh, obligatoirement, euh, tu es toujours en contact. Même quand euh, tu vois, même quand as fini, tu continues. Et ça, euh, ça c'est quelque chose… Euh, qui je trouve est parfois difficile à gérer. Euh, après, ça dépend aussi, je pense, de, de la personnalité de chacun. Il euh, y a des gens qui savent très bien couper, tu vois, euh, avec le boulot, euh, même quand ils sont en télétravail, euh, même quand ils ont leur email, ils sont capables de faire cette coupure. Il y en a d'autres qui sont moins capables de, de la faire. Moi, je, je dis pas que j'arrivais pas à la faire, mais, euh, mais je sentais quand même qu'à certains moments, euh, j'aurais pu, tu vois, euh, mettre, scinder un peu plus et que je, je le faisais pas assez. Après, je ne sais pas, moi je vois, j'étais avocate et, euh, et clairement, euh, en fait, on te demande de ne pas couper. Ah et bah vois, oui C'est oui, contre-intuitif. Oui, oui. Donc en fait, tu ne le oui, fais oui. pas parce que tu es encouragée à ne pas le faire et après tu es déformée dans ce sens-là. Mais bon, je, tu vois, je trouve que. Oui, oui, oui. Bah, bien, entendu. bien entendu. On te donne un ordinateur portable, voilà, tu t un téléphone. as téléphone. boîte, tu as ton téléphone il n'y a zéro raison que tu ne sois pas joignable. Donc, effectivement, après, c'est une limite à mettre euh, que tu mets euh, à la fois avec tes boss et à la fois avec tes clients où tu dis, OK, euh, je veux bien, euh, tu vois, qu'une heure après avoir fini de bosser, j'ai encore quelques coups de fil, pas de problème. Euh, par contre, une heure, enfin, après 7 heures, euh, voilà, je, je suis rentrée, euh, je suis chez moi, c'est stop. Mais c'est dur, parce qu'effectivement, mm. euh, tu as raison, ce n'est pas du tout euh, ce qu'on nous demande. Euh, et, euh, et, et là, encore une fois, il y, y a une pression par rapport à ça. Mm. C'est vrai que moi, je sais que du coup, je me suis dit, euh, en fait, c'est un métier qui me demande d'être tout le temps en train de travailler. Donc, finalement, euh, quitte à travailler tout le temps, je préfère que ce soit ma passion. Tu vois, je ne me suis pas dit, un bien jour, j'aurai un équilibre. Je me suis dit, bon, bah, ouais. l'équilibre, finalement, n'existe pas. Je pense que maintenant, on est dans des mondes où on nous demande de travailler tout le temps, d'être tout le temps joignable, dans tout type de métier, j'ai l'impression. Ouais. Donc, je me suis dit, autant que finalement, ce soit euh, ouais, ma passion. Pour moi, quoi. Oui, bien voilà. sûr. Alors ça, j'entends tout à fait, parce que c'est effectivement ce que je ressens maintenant, justement. Euh, à partir du moment où tu as un projet, où tu veux monter un projet, il est clair que il n'y a, 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 a pas de vie, quoi. Y a, tu vois, tu n'as pas, pas, pas ta vie et, et ton projet, et euh, il est 17h, j'arrête et je passe à autre chose. Non, non, effectivement, ça te, ça te poursuit tout le temps, euh, mais parce que je pense que c'est obligatoire, enfin, tu vois, tu as besoin. Et puis, je pense aussi que tu fourmilles d'idées et du coup, ça vient tout le temps. Donc, tu ne peux pas te dire euh, « Maintenant, c'est le moment où je réfléchis à mes idées. » Et puis, voilà, tu es aussi nourri par pas mal de choses qui, euh, qui s'intègrent dans ta vie. Donc, euh, oui, je suis assez d'accord avec toi et c'est un peu la réflexion que j'ai aussi. Euh, je me suis dit euh, « Si je dois euh, cravacher, euh, voilà, euh, autant que ce soit pour moi » Et puis, euh, si c'est mon mode de fonctionnement aussi, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui ont, tu vois, qui sont tout le temps dans les, euh, dans, dans le besoin d'avancer, de faire, de créer. Du coup, c'est n'est euh, même pas quelque chose qu'on leur a, hein, tu vois, qu'on leur a, euh, don, 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 euh, où on les a obligés. C'est vraiment euh, leur leur tempérament. Et, et donc, toi, le déclic, ça a été euh, tes, tes grossesses finalement. Euh, alors. Je pense que c'est les, les deux périodes qui m'ont aidé à, à vraiment réfléchir. Euh, même si euh, j'y pensais déjà depuis, euh, depuis plus longtemps. Euh, cette envie de faire de la cuisine, elle est, elle est présente. Euh, je pense qu'elle elle a vraiment commencé à fleurir en moi. Pff, il doit y avoir au moins dix ans. Euh, donc ça fait vraiment longtemps euh, même avant que j'ai des enfants euh, et tu vois euh, voilà euh, pendant, euh, pendant ma carrière dans la pub ça c'est arrivé assez vite euh, je me souviens d'en avoir parlé euh, tu vois à la cafétéria avec une amie en me disant mais ouais en fait euh, c'est drôle parce que finalement quand je reprends euh, mon enfance, mon passé euh, euh, mes grands-parents euh, tout me ramène à la nourriture Tout tout le temps me ramène à la nourriture et euh, c'est un constat que j'ai fait et tu vois, il a fallu quand même euh, un bon bout de temps avant que ça se concrétise. Donc ça, ça a été le, pr le, premier, euh, le premier constat. Et ensuite… Quand tu dis, excuse-moi, quand tu dis tout me ramène à la nourriture, c'est parce que tu viens d'une famille de cuisiniers ou c'est des souvenirs euh, liés à Alors, la nourriture non, non, je ne viens pas d'une famille de cuisiniers, mais par contre, j'ai énormément de souvenirs euh, qui sont liés à ça. Euh, j'ai euh, bah déjà mes deux grands-mères cuisinaient vraiment bien et beaucoup. Euh, donc, Je me rappelle euh, avoir passé euh, de longs moments euh, dans la cuisine de ma grand-mère qui m'a gardée quand j'étais petite parce que je n'étais pas euh, à la crèche euh, et je passais mon temps à jouer avec les épicures de légumes, à faire ma petite soupe. Euh, euh, pendant qu'elle cuisinait. Euh, chez mon autre grand-mère, pareil, euh, elle cuisinait très souvent. Mon grand-père avait euh, un grand jardin et il s'occupait de ses arbres fruitiers, il faisait euh, ses propres tomates, il faisait son compost. Donc en fait, voilà, il y, eu, euh, y a toujours eu ça autour de moi. Ma mère euh, cuisine très bien. Euh, et finalement, je me suis dit, mais c'est drôle parce que même ado, euh, j'aimais déjà ça, je faisais déjà des recettes. Euh, ça a toujours été là, toujours. Euh, mais je n'avais pas vraiment euh, analysé la chose, tu vois. Pour moi, c'était des souvenirs disparates. Et puis un jour, mis les uns à la suite des autres, en fait, c'est devenu quelque chose de plus fort, tu vois, euh, qui avait plus d'importance. Euh, et donc, je reviens aux grossesses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, pour, la, pour ma première grossesse, j'ai pris un congé parental d'un an pour rester avec mon fils. Et je pense que là aussi, la nourriture a été centrale, parce que quand tu as des enfants, tu te poses des questions par rapport à ça. Euh, moi, je m'en suis posée beaucoup. Et euh, pareil, je me suis dit, mais en fait, c'est de la transmission, déjà. La cuisine, c'est de la transmission. Euh, c'est aussi, euh, en tant que maman, un point central pour moi, parce que euh, je n'ai pas envie que mes enfants euh, mangent n'importe quoi. Euh, et donc, tu vois, ça, ça prenait encore de la place, ça prenait encore de la place. Et puis, euh, je crois que, aussi, ce qui s'est passé, c'est que ce, ce temps de pause m'a permis de réfléchir à mon ancien métier euh, en me disant que euh, j'avais du mal, en fait, à, trouver, euh, à, à y trouver quelque chose de concret qui me faisait avancer. C'était devenu un métier trop abstrait, euh, tu vois, où, où on, on s'occupait euh, euh, de clients qui, parfois, avaient des contraintes tellement fortes qu'en fait on, on faisait un pas en avant, trois pas en arrière, on savait pas toujours pourquoi euh, et ça euh, voilà c'est tu, tu vois c'est je pense une contrainte liée à ce travail mais sauf que pour moi elle devenait de moins en moins euh, compréhensible euh, et donc ce manque de ce manque de concret ce manque aussi de retour. j'avais besoin euh, d'avoir des retours euh, tu vois sur ce qu'on faisait et, euh, et j'en avais pas tant que ça. Euh, et donc le, bah en fait ça a été un triptyque manque de créativité euh, manque de, de retour et, et manque dans le côté concret du, du métier et ces trois points ont fait que bah, je me suis posé de plus en plus de questions en me disant mais est-ce que je peux rester dans ce métier là euh, tu vois, pour y faire toute ma carrière alors que j'y trouve plus vraiment de sens euh, donc euh, bah, petit à petit je me suis dit que non euh, mais malgré tout, tu vois, après mon premier congé parental, je suis quand même revenue parce que je n'étais pas encore capable de sauter le pas. Euh, je me suis dit, bon, euh, OK, tu as cette réflexion en tête, mais euh, ce métier, il t'amène quand même une position euh, et un salaire euh, intéressant. Euh, tu n'as pas les pires conditions du monde, euh, tu vois, euh, par rapport à l'agence la, dans laquelle j'étais, les gens avec qui je travaillais, et même les clients, tu vois euh, je savais que j'étais sur des sujets qui étaient quand même des sujets intéressants. Euh, donc, euh, tout lâché, tu vois, au début, j'ai dit « bon, ok, bon, euh, j'y retourne, on va voir comment ça se passe et puis on verra. » Et puis, euh, au, au bout d'un an, euh, ben, en fait, il euh, y a eu la deuxième grossesse. Euh, et là, euh, là pareil, j'ai pris un congé parental, euh, mais par contre, lui, il a duré plus longtemps parce que je n'ai pas eu de crèche pour ma fille. Euh, donc, je l'ai gardé pendant trois ans. Et, euh, et là, je me suis dit, non, mais en fait, euh, ce n'est pas possible, je ne peux pas y retourner. Je ne peux, peux pas me dire que, tu vois, que je reviens dans ce métier. Euh, là, là le, la, la deuxième grossesse m'a vraiment fait comprendre qu'il fallait, qu fallait que je change euh, voilà, de, de voie. Euh, et donc, euh, bah, c'est là vraiment qu'a été le déclic. Je me suis dit... Euh, j'ai cette possibilité euh, pendant trois ans euh, d'être en congé parental. Donc, j'ai pas tout de suite lâché mon employeur puisque je pouvais revenir si je voulais. Ça m'a permis de me laisser le temps, je pense, de mûrir la réflexion. Et, euh, et puis voilà. Et puis là, je me suis dit non, mais voilà, c'est pas possible, je, je reviens pas. Euh, il faut que je passe mon CAP. Euh, parce que c'était pour moi une étape importante pour essayer de voir si vraiment ça me plaisait. Parce que c'est... Cuisiner pour ses potes, tu vois, dans son appart, c'est une chose. Passer en cuisine avec un, dans un univers qui est quand même assez rude et pas glamour du tout, c'est pas vraiment la même chose. Donc, je me suis dit, il faut quand même que tu saches si tu es à l'aise dans cet univers et si c'est ce que tu veux. Et donc, le CAP, pour moi, c'était, tu vois, une manière de, de mettre les mains dans le cambouis pour savoir si ça allait me plaire. Donc, j'ai fait un CAP en cours du soir euh, parce que je gardais mes enfants euh, à l'époque. Excuse-moi, du coup, comment tu passes de euh, la cuisine fait partie de ma vie, euh, ça a toujours été une passion, ouais. à je veux en faire mon métier parce que... Ouais, tu vois bah, euh, Je pense qu'en fait, c'est venu petit à petit, déjà parce que pendant ces trois ans, euh, j'ai quand même beaucoup cuisiné, je me suis beaucoup intéressée à, aux produits, tu vois, à ce que. À la qualité des produits euh, que je cuisinais, euh, c'est vrai que j'ai sauté une petite étape, <rire> j'ai commencé en fait à créer mon, mon Instagram, euh, un zeste dans l'assiette, parce que j'avais envie de partager des recettes, donc euh, voilà ça a commencé un peu comme ça, j'ai commencé à, tu vois ce besoin de créativité il avait besoin de sortir, donc c'est la première partie qui est, qui est arrivée c'est de se dire, euh, je, vais, je vais créer mes recettes euh, et, euh, et je vais les prendre en photo, parce que j'aime aussi bien la photo, euh, et, euh, et je vais essayer de mettre ça à disposition des gens. Mais il n'y avait pas encore, tu vois, un projet euh, d'ouvrir un resto. Enfin, je l'avais un peu en tête, mais je crois que je ne me l'autorisais pas trop, parce que je ne savais pas vraiment si j'allais être capable, si, euh, tu vois, si, euh, si j'allais aimer, en fait, être en cuisine. Euh, donc, c'était vraiment au départ euh, toucher du doigt, euh, tu vois, cette envie de, 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 de la cuisine, mais de manière un petit peu plus soft, on va dire. Euh, donc, j'ai euh, commencé comme ça. J'ai commencé euh, avec l'Instagram, euh, petit à petit, les recettes. Et puis, euh, bah voilà, à un moment, je me suis dit, non mais Camille, il faut vraiment que tu passes ton CAP pour avoir les bases et puis euh, il faut que tu ailles cuisiner dans un resto pour apprendre ce que c'est que la cuisine, euh, le boulot de cuisinier, tu vois. Voilà. Comment ça se passe alors Ça correspond à, à ton rêve <rire> Alors, euh, je ne vais pas cacher, hein, c'est un métier qui est très difficile. Euh, euh, c'est un métier qui est difficile aussi moralement parce que, euh, on est euh, toujours, euh, tu vois, euh, dans le stress. Euh, en fait, le métier de cuisinier, c'est le jour sans fin. Euh, parce que tous les matins, tu arrives et en fait, tu repars pratiquement de zéro. Tu dois euh, refaire tes productions, euh, tu vois, trouver des idées et puis bah, tu travailles avec une matière qui est périssable. Donc, euh, voilà, tu, tu vois, tu, tu dois vérifier, refaire. Et donc, euh, ce que j'avais pas soupçonné, au début, c'était euh, ce côté euh, stress, mais qui est très différent du stress que j'avais euh, dans mon ancien métier. Euh, c'est un stress de l'instant, euh, parce que comme tu produis des choses tout de suite, ben le résultat, tu l'as tout de suite. Donc euh, C'est moche ou c'est pas bon, ben, tu le vois en fait, tu vois où tu, où tu le goûtes et tu le sens tout de suite. Du coup, les retours sont très directs. Euh, contrairement à mon ancien métier ou en général, tu vois, euh, tu as, as assez peu de retour sur ton travail et si tu en as, c'est au moment de ton évaluation ou, euh, tu vois, de manière un peu euh, détournée ou soft. Euh, mais ce n'est pas vraiment euh, du concret, tu vois. Et, euh, et là, là, par contre, c'est extrêmement direct dans la cuisine. Donc, euh, c'est à la fois euh, agréable parce que tu peux réajuster très vite et c'est à la fois difficile. Parce que du coup, tu te prends beaucoup de choses, euh, tu vois, tout de suite, euh, dans l'instant, sans pincettes, parce que c'est pas vraiment un métier où on met des pincettes. Euh, voilà, et il faut gérer ça. Il faut gérer, euh, tu vois, de refaire, de trouver des solutions, euh, d'être. Euh, et ça, euh, je pense que c'était vraiment quelque chose que j'avais pas, tu vois, euh, que j'avais pas en tête quand j'ai commencé, euh, quand j'ai commencé à travailler. C'est euh, rigolo ça. parce que finalement, tout ce, que t as, t en, fin, tout ce qui te manquait, tu l'as, mais en fois euh, mille. C'est exactement <rire> ça. J'ai la créativité parce que c'est le cas, parce qu'il faut sortir des plats, mais en même temps, il y a la contrainte d'être créatif tout le temps parce qu'il faut vraiment tu vois, trouver des idées euh, souvent. Euh, tu as le retour direct parce que voilà, c'est vraiment du concret. Mais alors Par contre, effectivement, il y a l'effet euh, 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 fort de ce retour direct. Euh, et le troisième point, c'était euh, le, le fait de, de trouver un sens. Euh, et ça, euh, ben, moi, euh, voilà, nourrir pour moi, c'est... Tu vois, c est, c est, ça a du sens. Ça a du sens parce que euh, c'est un plaisir, parce que c'est euh, la base de notre santé. Euh, donc, euh, je trouve aussi le sens, euh, sens là-dedans. Voilà. Et alors, euh, quand tu fais ton, ton CAP et... Euh, ouais. De... Et tu décides quand même finalement, malgré tous ces inconvénients, euh, bah, de te professionnaliser et tu... et tu travailles chez Maison Plisson. Ouais, comment voilà. ça se passe Donc, tu vois tous les inconvénients et que... comment... comment ça se passe Après, tu te dis « bon, je le continue ». Alors, euh, ouais, le CAP, euh, donc en cuisine, euh, là déjà, j'ai vu qu'effectivement, euh, ça, ça me plaisait, de, tu vois, d'être au contact des produits, euh, que le côté pas glamour de la cuisine ne me dérangeait pas. Euh, et, euh, et puis voilà, et que j'aimais apprendre, apprendre tout, tout ce que j'apprenais, et ça développait ma créativité, euh, nouveaux produits, nouvelles techniques, euh, l'envie du coup de faire plein de choses. Et je me suis dit bon, tu vois, si cette envie est encore là, si je, tu vois, ça me permet toujours de me dire ah mais ça c'est génial, je vais pouvoir faire ci ou ça, c'est que j'étais au bon endroit entre guillemets. Euh, mais effectivement, j'avais envie d'une première expérience parce que euh, est, euh, le CAP, tu pas dans les conditions d'un restaurant, tu vois. Tu pas la même pression que dans un restaurant pour sortir ton service. Donc je me suis dit, il faut quand même vraiment que je vive l'expérience d'un de, de, restaurant pour, d'une, euh, être capable, moi, derrière, si un jour j'ai envie d'ouvrir, euh, bah de, 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 de faire ce service. Et puis, de deux, de savoir si, tu, si, 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 si ça te plaît. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est encore une autre étape pour savoir si, si c'est ce que j'aime ou pas. Euh, donc, euh, voilà, j'avais des contacts, gardé pas mal de contacts avec euh, des personnes qui avaient passé le CAP avec moi. Et du coup, ben, par le réseau, j'ai trouvé euh, mon premier poste chez Maison Plisson. Et donc là, à ce moment-là, tu, tu, dé, tu démissionnes de, de ton poste de publicitaire oui, alors ce qui s'est passé exactement, c'est que je me suis dit, maintenant c'est bon, euh, voilà, euh, je, je, je vais arrêter d'essayer de garder cette petite bouée de secours, euh, <rire> je me lance vraiment. Et donc j'ai décidé de faire une rupture conventionnelle, enfin décidé, j'ai demandé à faire une rupture conventionnelle qui a été acceptée. Euh, donc voilà, ça m'a permis, euh, euh, tu vois, d'avoir un petit peu d'argent parce que ça faisait un petit peu de temps que j'étais dans ma boîte. Euh, et ça permettait ouais, d'être de, 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 un petit peu à l'abri. Euh, tu, la ch... tu, leur, tu leur as dit que c'était pour, euh, ouais, ouais, pour faire de la cuisine Oui, je leur ai dit que c'était pour faire de la cuisine. Écoute, les retours que j'ai eus, on, 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 tous étaient très positifs. Franchement, personne ne m'a dit euh, « Mais Camille, euh, tu es complètement folle de faire ça, tu as deux enfants, c'est un métier difficile ». Euh, pourquoi tu changes alors que tu as un bon salaire un, Tu vois, un, un, un poste qui est plutôt, euh, plutôt pas mal et puis tu pourras encore évoluer. Personne ne m'a dit ça. Étonnamment, vraiment. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais euh, totalement déterminée euh, que du coup, tu vois, euh, les gens se sont dit « Bon, bah, vu la manière dont elle va dans cette voie, il n'y a rien à dire. » Est-ce que… Euh, mais, mais non, je pense que c'est vraiment parce que les gens ont été bienveillants. Euh, euh, beaucoup m'ont dit as un courage euh, on admire ton courage de faire ce changement euh, moi aussi euh, j'en ai marre de ce métier euh, tu vois qui, qui m'apporte pas mais en même temps j'ai peur aussi de, 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 de changer et je l'entends complètement hein. moi aussi j'ai eu, eu très peur et j'ai mis du temps avant de me décider donc euh, c'est pas simple hein. c'est vraiment pas simple on, on, on perd quand même enfin, moi j'ai perdu euh, une grande partie de mon salaire donc euh, j'ai vraiment euh, ça a été un cheminement, euh, ce, une transformation. Ça n'a pas été qu'un changement de métier. Euh, oui. Il a fallu, euh, tu vois, revoir aussi ma manière de consommer, euh, ce qui était important pour moi. Enfin, ça, voilà, ça, ça a ébranlé pas mal de, de pans de, de, de ma vie. Euh, pas juste, tu vois, le, le switch de, de job. <rire> Comment tu l'as vécu, euh, finalement, la perte du statut social Ouais. Ben Alors, écoute, euh, je ne l'ai pas du tout mal vécu. Euh, là, pourtant, tu vois, j'étais, je pense, dans une course un peu euh, comme on est tous, euh, tu vois, euh, dans certains boulots et quand on gagne plutôt pas mal sa vie, on aime consommer, on consomme beaucoup de choses, que ce soit de la déco, que ce soit, tu vois, des soirées, des sorties, bon. Et euh, en fait, euh, parallèlement à ça, je pense que j'ai eu un questionnement fort euh, personnel euh, qui a accompagné la reconversion sur justement euh, qui j'étais vraiment, qu'est-ce qu qui m'importait le plus dans ma vie. Euh, et je pense que, tu vois, ce, ce questionnement, en fait, m'a permis de faire cette transition euh, sans mal la vivre. Euh, parce que justement, je me suis dit mais non, mais... Euh, je, en fait, à, à quoi ça sert d'avoir euh, 15 pulls, d'avoir la dernière marque euh, qui va bien C'est pas moi, en fait, c'est pas ce que je suis. Euh, je pense que je comblais un vide en faisant ça, euh, clairement, euh, parce que c'était une manière, tu vois, d'avoir des choses à dire, de, de se donner une contenance, de et de justifier ton, ouais. ton statut. Parce que d'un coup, tu te dis, OK, ça justifie, ben oui, mais bon, voilà, j'étais le train de vie, donc en fait, tu, mon boulot me permet d'avoir ce train de vie, euh, mon boulot me permet de rester dans les tendances, mon boulot, mon boulot, mon boulot, voilà, donc en fait, on met plein de choses derrière, histoire de dire, euh, bon, ben voilà, euh, voilà, il faut que je reste là, en fait, il ne faut pas que je bouge, mais, euh, mais au final, il enfin, y, a, y a de vraies questions plus profondes à se poser. Et euh, bah, quand je me l'ai supposé, je me suis dit, non, mais moi, ce qui m'importe, ce n'est pas, euh, voilà, pas d'avoir euh, euh, beaucoup, pléthore de choses chez moi. Par contre, il y a des choses qui, qui sont importantes pour moi. Euh, la lecture, voilà. Mais ça, finalement, il euh, y a plein de moyens maintenant, tu vois, de, 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 de se cultiver sans pour autant, euh, tu vois, lâcher... Euh, tout, tout son budget là-dedans, il y a d'autres manières de faire. Euh, et en fait, quand tu commences à recentrer sur ce qui est euh, vraiment vital pour toi, ben, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent, euh, qui peuvent sortir de, de ta vie euh, sans que ça te rende malheureux. Euh, donc euh, ben, clairement, le changement, de, le changement de vie, déjà en congé parental, je ne touchais pas grand-chose. Hein. Euh, mmh. voilà donc ça m'a déjà mis un peu dans l'ambiance <rire> et puis euh, et puis bah, du coup tu te recentres donc euh, je fais effectivement je pense beaucoup moins euh, tu vois de sorties euh, mais je vais privilégier les choses qui me font vraiment plaisir euh, je m'achète beaucoup moins de vêtements qu'avant euh, je suis moins dans euh, le côté euh, il faut avoir tu vois le dernier produit qui va bien euh, euh, je ne vais pas changer mmh. mon téléphone toutes les 5 minutes euh, voilà donc euh, je suis plus euh, je vais vraiment essayer d'apprécier plus en fait, les moments où je peux me faire plaisir et essayer de faire durer ce plaisir longtemps et euh, j'ai remarqué par exemple que beaucoup d'achats étaient compulsifs et que euh, ben, assez souvent euh, quand, tu, quand tu passes le cap de dire ok j'attends, je vais voir, je vais réfléchir tu laisses passer et en fait le truc, tu l'oublies. Parce que ce n'était pas essentiel. Et, euh, et puis par contre, quand tu, quand tu te poses comme ça et puis que tu laisses passer, mais que tu vois que la, la chose reste, qu'elle est encore là, que tu vois, là tu dis, ok, ça c'est vraiment un truc dont j'ai envie ou vraiment un truc dont j'ai besoin et, et donc, euh, donc j'y vais. Euh, mais euh, voilà, je pense que je me suis recentrée euh, sur la, la, les choses qui étaient vraiment essentielles pour moi. Et, en partie la nourriture. Tu vois, ça, c'est toujours un poste où j'ai du mal à, à, à limiter mes achats parce que j'aime vraiment ça et que, et que du coup, c'est quelque chose où j'ai envie de découvrir. Euh, et puis après, tu te poses aussi la question euh, des producteurs. Enfin, dès que tu cuisines, tu te dis que ben, tu as envie aussi d'aider des gens qui, qui produisent ces super produits que tu peux cuisiner. Donc, euh, quitte à mettre des sous, je préfère, euh, tu vois, les mettre là-dedans. Ouais, je pense voilà. que ce que tu dis, ça, ça, ça va parler à beaucoup d'auditeurs parce que bah, moi j'étais avocate, donc rien à voir avec ce que tu faisais, et mm -hmm. euh, j'avais exactement les mêmes sensations que toi en mm -hmm. fait. Et je pense que beaucoup de Parisiens et peut-être même beaucoup de personnes dans des grandes villes euh, vont ouais. se reconnaître. C'est le côté euh, métro boulot dodo, euh, très éloigné euh, justement avec des métiers de bureau finalement, euh, ouais, très éloigné du concret. Et puis euh, je pense qu'il y a un côté aussi. Moi, je sais que je dépensais beaucoup aussi parce qu'en fait, tu, tu te justifies de travailler autant. Tu te dis, bon, bah, j'ai besoin sûr. de travailler autant parce que enfin, euh, je travaille beaucoup, donc je peux dépenser beaucoup. Et puis, c'est le cercle vicieux. Puis après, du coup, tu te dis, bah, je ne peux pas m'arrêter parce que, en fait, j'ai tant de dépenses, mais tu dépenses parce que tu travailles autant, tu vois. Complètement. C'est vraiment un cercle vicieux. Et, et, ouais. et, et je, je pense que tant, tant que tu, euh, tu essaies pas d'en sortir, en fait, tu ne te poses pas les bonnes questions. Enfin, quand on reste dans ce cercle, on n'est pas sur les bonnes questions. On, on, comme tu dis, on, on cherche à justifier quelque chose. Si tu essaies vraiment de faire un pas de côté et de te poser les questions qui sont des questions euh, euh, presque philosophiques, hein, parce qu'on en est vraiment à, à des questions du type euh, « Qu'est-ce euh, qu qui, qu qui me rend heureux dans la vie euh, »« Qu'est-ce que je veux laisser euh, derrière moi à mes enfants ?» ouais. Pour moi, ce sont vraiment des, des questions fortes. Et quand on commence à aborder celles, ces questions fortes, là, tout d'un coup, les masques tombent. Euh, on euh, ne peut plus trop répondre à ces questions avec des justifications, euh, tu vois, comme on les avait. Matérielles. Euh, ouais. matériel. Et donc, euh, ça, ça nous ramène à, à, des, à des vérités. Et là, ben, voilà, une fois qu'on les a en face... Euh, après, voilà, soit on fait ce chemin, soit on n'a on, on, on pas envie de le faire. Mais en tout cas, on ne peut plus faire semblant. Après, Donc... je pense que finalement, c'est des événements dans la vie. Toi, tu vois, ça a été tes grossesses. Moi, ça a été euh, bah, mon déménagement à Londres. Ou ouais. euh, finalement, ça a été des, des coups d'arrêt, en fait. Enfin, tu vois, c'est un coup d'arrêt. sûr. Et je pense que justement, là, avec tout ce qui se passe avec le Covid, le confinement, bah, pour mm. les auditeurs, c'est un coup d'arrêt forcé parce que tu ne peux oui. plus aller faire les magasins, tu ne peux plus aller au resto, tu ne peux plus voir tes potes ouais. qui... Tu, sais, tu vois tes amis qui font le même métier que toi, donc finalement, tout le monde se justifie entre eux. Bien je pense sûr. que justement, c'est un temps là où c'est bien d'en profiter pour se dire « Bon, pause, euh, qu'est-ce que je suis en train de faire finalement ?» C'est le meilleur moment, je pense. Ouais, ouais, le meilleur ouais. moment. Et, euh, et, et c'est vrai que, euh, bah, pareil, tu vois, moi dans ces moments de réflexion, j'ai beaucoup, j'ai écouté pas mal d'interviews. De, 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 euh, ça m'a aidé. Euh, pas obligatoirement des personnes qui euh, tu vois qui allaient vers la cuisine mais plus des personnes qui justement étaient dans ce cheminement euh, de vie euh, et je me suis retrouvée sur beaucoup de points euh, et ça m'a permis de comprendre que ben, je faisais pas faute, fausse route euh, que j'étais oui, sur la bonne voie pas, que j'étais pas folle ouais complètement <rire> que j'étais pas folle que j'étais pas euh, tu vois même si euh, les gens autour de moi m'ont soutenue euh, Malgré tout, tu te poses quand même des questions et tu te dis, euh, là là, vers quoi je vais Je remets tout à plat, euh, tu vois, j'ai pas 20 ans, euh, je remets tout à plat, j'ai des enfants, qu'est-ce qui va se passer euh, Est-ce que ça va fonctionner ou pas euh, Je vais quand même passer par des années un peu difficiles. Euh, Est-ce que je suis capable de, tu vois, de, de, de passer ces années et de pas me dire euh, pendant cette période difficile, mais qu'est-ce que tu fais là et pourquoi tu en, en es là euh, et du coup, le fait d'avoir ces interviews, bah ouais, vraiment, je me suis dit, OK, ces points-là, je les ai vécus, je les ai sentis moi aussi. Euh, je ne suis pas la seule. Je suis vraiment dans ce mouvement euh, et, euh, et j'en suis à telle étape. Et ça aide, ça aide beaucoup, je trouve. Oui, parce que je trouve que... Bon, je, je sais que moi, j'ai eu cette sensation et j'ai l'impression aussi euh, beaucoup de reconvertis. Tu dis, soit je suis un peu plus intelligent que tout le monde et en fait, je vois je vois plus la vérité, et je suis plus mmh. proche de la vision de la vie. Soit finalement, ouais. à l'inverse, je suis complètement fou. Et en fait, <rire> bah, je, je suis en train de faire n'importe quoi alors que tout le monde continue dans la... Tu vois ce que je veux dire Tu ne sais, bah, oui, si... oui, oui. <rire> tu sais pas si bah, en si. fait c'est génial ce que tu es en train de faire ou si c'est complètement fou. Quoi. Et donc tu as toujours ce petit balancement. Et ouais. en fait, je trouve que quand tu écoutes des interviews comme ça, tu te dis, bon non, en fait, je suis en train de me construire une vie meilleure et euh, c'est pas fou, c'est je suis en train de... de... Oui, construire Bien mon sûr. futur finalement. Exactement, mais, euh, mais ça fait du bien, effectivement, de, de, de pouvoir s'en apercevoir et de voir que t'es pas, pas la seule à, à être dans, ce, dans cette réflexion-là, euh, ouais. Tu regrettes après coup de ne pas l'avoir fait plus tôt euh, Oui et non, oui, parce qu'effectivement, parce qu euh, tu vois, j ai, j ai, je me dis que plus jeune, ça aurait peut-être été plus facile... Euh, sur plein de points, euh, et puis que j'aurais été moins engagée dans ma première vie, donc tu vois, euh, plus facile aussi de lâcher. Euh, mais au final, euh, je crois beaucoup au destin euh, et au timing, et je me dis que ça se passe toujours au moment où ça doit se passer, pour plein de raisons. Euh, moi, je pense que je n'étais pas, pas prête. Euh, tu vois, je, je pense que j'ai commencé à travailler à 24 ans parce que j'ai fait des études assez longues. Euh, clairement, à 30, je n'étais pas prête. Pour, euh, tu vois, j'aurais pu me dire au bout de 5 ans dans mon métier, euh, ça, c est, c est, tu vois, ça ne me plaît pas. Il y a pas mal de gens qui, se, qui changent de voie assez vite, tu vois. Euh, moi, je n'étais pas prête parce que vraiment, euh, je pense que j'avais besoin, euh, entre guillemets, je rentabilise mes études. Alors, c'est un peu bête, hein, mais euh, tu vois, de me dire, j'ai fait ce choix, je suis allée dans cette voie, je suis pas allée pour rien. Et c'est vrai, hein, au départ, je suis pas allée pour rien. C'est vraiment quelque chose qui me, qui, qui me plaisait. Mais du coup, euh, je, je continue, tu vois. Je, je voilà, suis un peu têtue, donc euh, je me suis dit, non, non, je continue dans cette voie, c'est cette voie, je suis sûre de moi, j'y vais. Euh, euh, voilà. Donc, euh, et je pense que... Euh, bah, tu vois, les, les grossesses, elles sont arrivées pour, euh, pour euh, je pense, me donner ce, 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 ce coup de pied et de me faire réfléchir sur des choses. Et euh, je ne suis pas sûre que euh, si euh, je n'avais pas eu d'enfant ou euh, tu vois, si j'avais euh, préféré euh, tu vois, prendre un congé mat très court et, et revenir, je ne suis pas sûre que euh, j'en serais là, tu vois. Euh, donc, euh, non, je, je trouve que, voilà, la, la, souvent, les choses arrivent quand ça doit arriver. Euh, après, il euh, y a avantages et inconvénients, tu vois, avoir des enfants euh, quand on change de voie. Moi, l'avantage, c'est que maintenant, ils sont là, euh, qui commencent à sortir de l'âge euh, difficile. Donc, au final, euh, bon, ben, j'arrive à une période, de, une période de vie où je vais pouvoir me consacrer un peu plus facilement à mon projet. Euh, donc, je me dis finalement, euh, ben, le CAP, les premières expériences, je les ai faites quand ils étaient petits. Et du coup, maintenant ça me donne, tu vois, une certaine liberté parce qu'ils sont un peu plus grands et que moi, je peux me mettre sur mon projet un peu plus fortement. Donc bon, voilà, je me dis que les choses arrivent vraiment quand elles doivent arriver et puis finalement, je me suis toujours dit que, tu vois, peut-être le fait d'avoir pris ces congés parentaux, c'était à la fois pour mes enfants mais je pense que c'était aussi inconsciemment parce que moi, j'avais besoin de me détacher euh... faire une pause, bah ouais, complètement. Euh, donc finalement, il y a quand même toujours un truc en toi qui te pousse, tu vois, et les choses n'arrivent pas par hasard. Je pense que vraiment, ces temps de pause, je les ai pris parce que je me posais des questions. Ces questions, mmh. elles étaient en moi et même si je n'arrivais pas encore à les extérioriser ou si je ne concrétisais pas mon projet, tu vois, ou si je n'arrivais pas à en parler aux gens en disant voilà, c'est ça que je veux faire, ben, ça, ça c'est quand même venu, ça a commencé comme ça. Oui, tu te dis euh, immédiatement, bon, il faut que j'appuie euh, sur pause un peu, quoi. C'est ça, enfin, ça a été la première juste... étape. Parce que sinon, tu es dans des métiers tellement prenants, finalement, tu n'as même pas le temps de réfléchir parce qu'en fait, tu es soit en train de travailler, soit en train de te reposer. Donc, tu n'as pas le temps de… Ah bah complètement, complètement. Et euh, alors, pour, euh, pour parler un peu donc, de la cuisine, parce qu'on parle beaucoup de la vie, mais euh, ouais. euh, <rire> comment ça s'est passé chez Maison Plisson Ça t'a ça plu euh, Raconte-nous un peu. Ah bah oui oui, ça m'a plu ça m'a plu tout de suite. Euh, je suis tombée dans une super équipe euh, avec un super chef. Et euh, du coup, ben ouais, je me suis sentie vraiment, euh, vraiment à l'aise. Enfin, euh, quand je dis à l'aise, euh, je suis quelqu'un qui a qui aime apprendre et qui a toujours peur de ne pas bien faire. Donc, euh, j'avais cette peur puisque je, je commençais, mais, mais à l'aise dans le sens où je me suis sentie accueillie, aidée et euh, j'avais en face des gens qui savaient que c'était mon premier job en cuisine. Donc, euh, donc voilà. Euh, maison Puisson, en plus, c'est une maison euh, qui, euh, qui était en cohérence avec mes valeurs. Euh, des petits producteurs, euh, des gens qui font de bons produits, travaillent que des produits frais. Euh, en plus, on avait tout sur place, puisque c'est aussi une épicerie, euh, une euh, boucherie charcuterie. Maintenant, ils font du poisson, des légumes, enfin, il y a tout. Donc, euh, on travaillait vraiment avec les produits qu'on avait là. Euh, donc voilà, après, je ne dis pas que ça n'a pas été difficile. Hein. Euh, J'ai compris ce que c'était que de travailler dans un... qui fait un certain nombre de couverts et d'envoyer des services le midi. Euh, euh, tu vois, où il y avait quand même pas mal de monde. Euh, ça reste une course contre la montre, tout le temps. Voilà. C'est un peu ça, le métier de cuisinier, c'est une course contre la montre euh, pour réussir à, à être prêt pour midi, parce que, ben bah, voilà, midi, les commandes tombent, et il faut que tout soit prêt. Euh, et puis, un éternel recommencement, parce que euh, tu fais ta, ta, ta mise en place le matin, tu fais ton service, et après, nettoyage, et tu refais ta mise en place pour, pour le lendemain. Et ça, tous les jours. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose quand même de répétitif dans les gestes. Euh, tu vois, dans, dans, dans aussi le fait d'être régulier. Euh, et, euh, et ça, c'est vrai que ce n'était pas une partie que j'avais euh, que... Tu vois, euh, quand on te montre, euh, quand tu regardes les émissions sur la cuisine, par exemple. Euh, tu vois beaucoup la créativité, tu vois beaucoup plein d'autres choses, mais pas ça. Euh, et pourtant c'est un point important et l'organisation aussi parce qu'il faut vraiment gagner du temps tu cherches tout le temps à gagner du temps euh, donc il faut, euh, il faut savoir s'organiser correctement et, euh, et, puis, euh, et puis pas se laisser faire aussi pas se laisser marcher sur les pieds parce que c'est un métier qui n'est pas, euh, pas facile euh, où tu es quand même dans, la, dans le stress de l'instant donc euh, euh, tu vois, il faut, euh, il faut être capable de, de, de comprendre qu'on met très peu les formes euh, et qu'il ouais. faut, euh, tu vois, euh, pas prendre les choses personnellement. Euh, et ça, je pense que c'est euh, sûrement ce qui a été le plus difficile pour moi au début, euh, parce que euh, tu viens d'un milieu où les choses sont jamais dites. Euh, donc là, tout d'un coup, on te dit tout, euh, plutôt quand ça va pas, hein, parce qu'on ne dit pas trop trop quand ça va bien. Euh, mais ça, c'est un peu un classique, hein, on va dire. Et du coup, c'était vraiment une étape importante pour moi de comprendre que, euh, que le fait qu'on dise ce qui ne va pas ne remet pas tout en question. C'est juste, tu vois, la manière dont on procède, parce qu'il faut procéder comme ça. Euh, voilà, donc euh, bah, tu t'endurcis un petit peu hein, avec, euh, avec le temps. Euh, tu comprends qu'il faut vraiment mettre de la distance. Euh, et quand on fait un métier passion, c'est très dur de mettre de la distance. Euh, donc, euh, voilà. C'est aussi ça qui est difficile et c'est un peu la, une petite alerte que je mettrais aux gens qui veulent, euh, voilà, qui veulent passer le cap. Il faut faire bien attention parce que qui dit passion euh, dit euh, on peut se laisser complètement submerger euh, parce que c'est ce qu'on aime, donc en fait, on ne s'arrête jamais. Euh, mais non, il a, ça, ça reste un métier, euh, ça reste un boulot, donc il faut... Euh, il faut savoir euh, mettre un peu euh, cette distance. Euh, moi, il m'a fallu du temps. Hein. Au début, c'était très difficile. J'étais vraiment hyper investie. Euh, J'avais envie de faire mille choses, de proposer mille recettes. Euh, de, je prenais tout très très à cœur. Et du coup, euh, c'est très, voilà, très compliqué parce qu'on se prend quand même un bon petit mur euh, par rapport à ça. Euh, et après, il faut justement arriver à passer cette étape de se dire, OK, c'est ma passion, mais c'est mon job aussi. Euh, donc, comment est-ce que je fais pour euh, réussir à être efficace et réussir à ne pas m'éreinter euh, dans ce métier-là. Euh, donc euh, et à garder ma créativité, à savoir la placer au bon moment. Euh, voilà quoi, c'est un peu s'économiser en fait, comprendre euh, comment, euh, comment s'économiser et quand il faut vraiment y aller et quand il faut savoir euh, mettre un pas de recul. Mm. Et euh, pourquoi ça s'est fini du coup à, à Maison Plisson euh, parce que ça faisait un an et demi que j'avais envie de voir autre chose. Mmh. Euh, voilà, c'était ma première expérience. Et, euh, et ben, euh, moi, j'ai besoin... Euh, je suis quelqu'un qui a besoin de pas mal de, de, de nouveautés. Euh, donc, voilà, j'ai énormément appris avec eux, mais où j'avais besoin de voir une autre façon de faire, de, tu vois de... de, de, de puis, un an et demi, c'est quand même assez long euh, en cuisine. Euh, en général, mmh. les gens bougent beaucoup. Bon, moi, comme j'avais zéro expérience euh, avant, j'avais vraiment besoin euh, de, ce premier, de cette première expérience longue euh, pour me dire « Ok, là, j'ai coché un peu les cases euh, tu vois, de base pour, pour mon métier. » Et puis, euh, puis là, bah, voilà, j'avais vraiment envie de voir autre chose. Donc, je me suis dit euh, « Allez, euh, j'y vais, euh, vais, je m'en je, je vais. Je vole vers euh, d'autres expériences. » Bah alors, du coup, raconte-nous ce qui s'est passé euh, après. Et ben donc après, j'ai lâché, euh, lâché Plisson pour aller chez Gram Paris, euh, parce que j'avais vraiment envie euh, d'un format aussi euh, plus petit, euh, parce qu'il faisait une cuisine qui était aussi euh, un petit peu plus twistée, un petit peu plus originale, euh, et j'avais envie de ça, parce que c'est un peu ce que, ce que je suis aussi, donc... Euh, me frotter à quelque chose qui euh, me correspondait encore plus en termes de cuisine euh, et puis euh, et puis bah, parce que je trouve qu'ils ont euh, ils ont une capacité euh, à, à, à se mettre en avant sur les réseaux sociaux qui est hyper intéressante ils savent bien euh, ils savent bien jouer de ça et euh, et c'est important enfin ça fait partie euh, tu vois de notre vie maintenant euh, de tous les jours euh, voilà et puis parce que le format aussi un format du midi euh, tu vois, euh, c'était un format qui me plaisait, parce que moi je pense qu'à terme, j'ai envie d'ouvrir quelque chose qui me laisse quand même une part de, de vie sociale et de vie familiale. Donc euh, c'est vrai que j'ai plus, plus, plus en tête un format tu vois, de restauration de midi avec une épicerie. Donc euh, du coup, ça s'est fini chez Gram à cause, de, bah, du, à cause du Covid. Euh, bah oui, donc, la période est complexe. Voilà. Voilà. Voilà, la cuisine, c'est un peu compliqué. Mais, ouais. euh, mais donc, raconte-nous ce que tu fais maintenant. Alors, euh, ben, donc, du coup, à la suite de, de, ce, de ce CDD, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je cherche ailleurs euh, Et puis, tu sais, ça faisait déjà un moment que je me disais que j'avais envie de faire ma cuisine. Euh, parce que bon, ben voilà, malgré tout, euh, même si je suis euh, j'ai pu donner des idées, j'ai pu sortir des plats. Euh, ce n'est pas, pas toi qui décides de tout. Et donc... Euh, je me suis dit, bon, allez, je commence, euh, petit, mais je vais commencer à faire ma cuisine. Donc, pour l'instant, je fais, euh, je fais euh, du takeaway je cuisine de chez moi, euh, voilà, pour euh, le petit cercle de mes voisins et de, et de, et de ma ville. Euh, je fais ça euh, deux jours par semaine, euh, jeudi et vendredi, euh, sur un petit menu assez court avec un plat végétarien, un plat un peu plus traditionnel et deux desserts. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est de commencer à faire mes recettes, de commencer à, à voir si ça prend un petit peu avec les gens, si ce format l'appelait, euh, parce qu'on est dans, on est dans une, une ville en banlieue où il y a assez peu d'offres de, de restauration. Tu euh, es où pour savoir Je tu es à Gentilly et donc, si les auditeurs veulent commander, ils peuvent te contacter sur Instagram Comment ça se passe Bien sûr, euh, sur un Zest dans l'assiette. Pour l'instant, il n'y a, a pas encore de service de livraison parce que c'est vraiment le tout début. Euh, donc, c'est plutôt du take-away. Mais s'il y a des gens qui ne sont pas trop loin et qui, euh, qui sont motivés pour venir chercher, il euh, n'y a aucun problème. Ils peuvent me contacter euh, sur mon Instagram, un Zest dans l'assiette. Alors, comment ça se passe du coup chez toi Parce que j'imagine que ta cuisine n'est pas forcément adaptée. Euh, co comment ouais. ça se passé alors, ben, je euh, en fait, je l'ai un peu adapté, justement. Il a fallu euh, faire quelques, quelques changements. Euh, J'ai racheté un frigo, euh, un deuxième frigo. <rire> J'ai racheté un petit peu de matériel pour avoir du stockage, euh, on va dire, euh, safe en, ter en termes d'hygiène et puis pas utiliser les mêmes, les mêmes ustensiles de stockage que euh, ceux que j'utilise pour ma cuisine à moi, parce que voilà… Euh, et puis, pareil, euh, là, je suis en train de passer une formation euh, d'hygiène, même si euh, j'ai travaillé en restauration, donc je sais un peu ce que c'est. Mais l'idée, c'est de vraiment euh, être, entre guillemets, euh, euh, prête euh, voilà, et, euh, et connaître tout, tout ce qu'il y a à connaître pour, euh, pour faire les choses correctement. Voilà, et puis, de toute façon, cette formation, on en a besoin euh, quand on monte un restaurant. Donc, euh, comme ça, euh, par la suite, euh, je l'aurai déjà. Euh, voilà. Et puis après, ben, je pense que c'est vraiment… Euh, euh, surtout du bon sens, euh, ce qu'on apprend, tu vois, quand on est dans un restaurant, euh, des choses qui ne doivent pas être en contact, donc euh, on fait bien attention aux produits sales, aux produits euh, qui sont euh, propres et qui sont du coup vraiment dans des, euh, dans des boîtes bien fermées, donc on fait attention à tout ça. Euh, voilà, et là, ça fait euh, quelques semaines que j'ai euh, que j'ai commencé. Et, euh, les, les gens sont plutôt contents. Je pense que, en plus euh, avec la période actuelle euh, et le fait que beaucoup de gens sont en télétravail, euh, tout le monde n'a pas toujours envie de se faire à manger. Donc, ils sont assez contents d'avoir cette offre. Euh, cette offre. Et toi, euh, du côté. coup, ça, ça y est, c'est le rêve. Tu, tu fais encore <rire> tes propres, ta propre cuisine. Ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable de se dire que. Euh, oui, <rire> c'est moi qui fais selon mes envies, euh, mon humeur euh, et euh, bah, du coup, c'est hyper sympa parce que quand tu as le retour des gens, c'est vraiment sur ton travail à toi, tu vois, euh, donc ouais, c'est hyper agréable et euh, bah, j'étendrai sûrement les, les, les journées euh, si je vois que ça marche bien euh, après la période des fêtes, je pense. Et euh, Oui, c'est super. Et puis, bah, du coup, l'idée derrière maintenant, c'est euh, de voir si, euh, si je peux trouver un petit local et, euh, et euh, passer à une cuisine, euh, voilà, pro et euh, peut-être continuer aussi encore en takeaway et voir si, euh, si euh, ce local peut pas être aussi un lieu de vie, parce que je pense que c'est quand même important. Tu veux dire coworking un peu ou Alors, pas obligatoirement coworking, mais je, en fait, j'avais en tête. Euh, Déjà, un lieu où tu peux venir, tu vois, peut-être prendre un café ou voilà. Et puis, je me dis que c'est vrai que on a de plus en plus envie de lieux qui sont protéiformes où il se passe plein de choses, euh, où tu viens euh, pour la cuisine, mais où tu pourrais aussi prendre un livre et, et, et te poser et lire, faire un cours de yoga. Enfin, voilà, il y a énormément d'envie. De, de, euh, après, je pense que ça dépendra aussi un petit peu des, du local que je vais trouver et euh, et puis de la capacité aussi à mettre en place un projet euh, euh, quand il y a comme ça, tu vois, des étapes différentes et euh, des options différentes. C'est du coup plus important à mettre en place. Donc, est-ce que je commence par la cuisine et je rajouterai les autres étapes après Ça, c'est des questions que je me, que je me pose. Euh, et puis, je me pose aussi d'autres questions euh, sur, euh, sur qui, euh, qui vont être les producteurs avec qui je vais travailler euh, parce que j'ai euh, dans toute ma réflexion euh, et, et euh, ma réflexion sur sur moi et sur euh, et euh, sur euh, tu vois ce que j'avais envie dans la vie, il y a eu une grosse part de réflexion sur les femmes aussi. Euh, je ne sais pas si euh, c'est quelque chose qui toi t'as touché aussi dans, dans, dans ta démarche, mais euh, moi je pense que j'ai pris conscience euh, pendant cette réflexion là de la place des femmes dans la société et je pense que j'ai commencé à me poser de vraies questions là-dessus euh, à ce moment-là euh, et donc euh, l'envie de mettre en avant des femmes qui euh, tu vois qui sont dans ces métiers-là qui sont encore assez peu mises en avant même si ça commence quand même pas mal à, à se faire en tout cas au niveau des chefs mais je trouve qu'on met assez peu en avant aussi euh, les femmes qui produisent euh, ce qu'on mange euh, donc euh, oui c'est vrai Ouais, on, on, moi j'imagine, c'est vrai qu'on imagine un, un, un milieu d'hommes. On imagine un milieu d'hommes, mm. on voit assez peu, euh, tu vois, des maraîchères, on voit assez peu euh, euh, des, des, des femmes bouchées, enfin euh, mm. et, et en fait euh, je sais qu'il y a des femmes qui font ça et, euh, et j'aimerais beaucoup, si je peux, euh, allier euh, à mon projet euh, cette dimension là. Après, c'est vrai que moi, j'ai un rapport un peu ambivalent par rapport à ça parce que euh, euh, ma mère, en fait, est très féministe. Et donc, ouais. elle, 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 enfin, ma sœur et moi, elle nous a poussés vers des métiers un peu d'hommes, justement, pour ouais. montrer qu'on pouvait tout faire. Ouais. Donc, moi, j'étais <rire> avocate fiscaliste euh, ouais. et ma soeur était en finance. Et euh, finalement, euh, ce n'est pas du tout un, un milieu de femmes Et moi, je, voilà, j'aime la mode. Euh, je n'étais oui. pas mmh. du tout vainque. Et, euh, et finalement, en fait, je trouve que c'est pas forcément bon de, de pousser les femmes vers des métiers d'homme. Enfin, je trouve que ce qui, ce qui est important, oui. c'est de, de, qu'on puisse se dire je suis une femme et finalement, peu importe euh, que je sois une femme ou, ou, ou un homme, je peux tout faire. Tu, tu Exactement. vois Exactement. Et donc, mmh. moi, voilà, j'adore la couture, j'adore euh, la cuisine. Mais par exemple, pour ma mère, c'était pas bien parce que c'était plus un truc de femme au foyer. Tu, tu vois ce que je veux ouais, dire Oui, je comprends. Et je trouve que finalement ouais, c'est pas bon parce que euh, voilà je trouve que justement il faut dépasser ça et se dire bah en fait on est des femmes on peut tout faire et, et voilà je sais qu'en fait c'est pas forcément mm. le cas que voilà il y a des métiers qui sont un peu euh, qu'on qu qu peut pas vraiment tout faire dans l... mais tu vois ce que je veux dire ce que je voudrais justement oui. que la mentalité ça soit haute ça soit voilà on peut tout faire alors je suis d'accord avec toi euh... Moi, j'ai pas. Enfin, je 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 prône pas le fait, euh, tu vois, qu'il faut justement euh, pas aller dans des métiers qui sont dits féminins parce qu'on est une femme ouais. et que ça doit être cette case-là. Moi, je, je sais que j'aime la cuisine, que j'ai toujours aimé les choses manuelles, que j'aime la mode, que bon, voilà. Donc oui, je je rentre dans le, tu vois, dans les critères classiques euh, d'une femme euh, qui a des, des 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 comportements euh, bah de, de femme. Mais je me dis en fait, on doit sortir de ça. Euh, J'adore, j'aime la mode, ok, euh, j'aime bien me maquiller, mais en même temps, je suis cuisinière. Je travaille dans un milieu où euh, ben, on ne met pas de vernis parce qu'on ne peut pas quand on est en cuisine, par, euh, tu vois, où, mmh. où, où, où on est en, tenue, en uniforme quand on travaille. Euh, donc, ça enlève ce côté, euh, tu vois, euh, vraiment euh, glamour. Mais ça veut pas dire que quand je sors de la cuisine, j'ai pas envie, euh, tu vois, de de de, de l'être. Mmh. Euh, pour moi, en fait, ça n'a ça n'a pas de, tu vois, il n'y a pas de poids de mesure en fait. On peut être ce qu'on veut ouais. euh, et on peut être ce qu'on veut et on peut choisir le métier qu'on veut et on a le droit d'être féminine et faire un métier qui est un peu euh, un peu, euh, tu vois, euh, plus euh, physique ou euh, voilà. Ça n'a rien à voir. Enfin, je pense que tout ça, c'est euh, justement, il faut casser ces, ces codes là. Et cette envie que j'ai, justement, de mettre en avant des femmes qui sont euh, qui produisent, c'est parce qu'on ne les voit pas. Et qu'en fait, pour moi, les voir, c'est donner une chance à d'autres femmes ou à d'autres jeunes filles de se dire « Ah, mais oui, en fait, moi, j'ai cette envie depuis longtemps et, euh, et tu vois, là, j'ai un modèle. » Et ouais. pour moi, c'est ça qui est important, c'est d'avoir des... Euh,
1: des, repères, des, un des
0: modèles et des repères. Et je trouve que euh, ça manque encore, tu vois. Euh, bien sûr que euh, ça bouge beaucoup, euh, tu vois, avec les culottés, avec plein de choses. On met en avant ces femmes qu'on n'a souvent euh, pas vues euh, dans l'histoire et tout ça. Mais euh, c'est encore, euh, encore tellement minime que… Et, et tu voudrais que... que ça prenne quelle forme, ce, cette mise en avant euh, ben, Alors, je me pose plein de questions là-dessus… Euh, je, je pense qu'il faudrait, euh, pense qu faudrait euh, déjà euh, que j'arrive à les trouver et euh, que j'arrive à travailler avec elles euh, pour faire ma cuisine. Et après, je sais que j'aimerais beaucoup faire un livre. Euh, et si un jour j'en fais un, euh, plutôt que de faire un livre de recettes de cuisine, je préférerais faire un livre sur ces, ces femmes-là et euh, quitte à faire une recette avec elles. Mais, tu vois les mettre en avant euh, leurs produits leur travail et, euh, et ça ça me ça me plairait bien et puis peut-être des reportages aussi euh, voilà donc tout ça c'est plein d'idées euh, on peut peut-être faire peut passer un petit message aux auditrices euh, pour qu'elles puissent enfin qu'elles peuvent te contacter euh, si jamais elles veulent faire quelque chose avec toi ah, mais complètement que ce soit des personnes qui euh, sont capables de faire de la vidéo euh, ou même justement des productrices des personnes qui travaillent euh, euh, à produire des super produits, euh, que ce soit des légumes, de la viande, du poisson, tout, des produits laitiers. Je suis preneuse de contact euh, justement pour euh, pour rencontrer euh, pour rencontrer ces femmes là. Ça me fait penser un peu à ton... Enfin, le restaurant dont tu parles, ça fait un peu penser aux pubs en Angleterre. Tu sais qu'ils sont vraiment des... C'est un peu... C'est des lieux de vie, en fait. Oui. Complètement. Tu sais, on disait le salon euh, où tu y vas, tu, tu vas prendre un café, tu sais que tu vas rejoindre tes amis, en même temps, tu vas pouvoir aussi dîner, tu fais aussi ta soirée de Noël là-bas. Tu vois, c'est vraiment... Ouais. Euh... Ça, ça me fait un peu penser à ce dont tu parles, où souvent, justement, ils organisent euh, bah, pas mal d'animations. Tu as des, des, des soirées euh, pub quiz, des sketchs. Euh, oui, complètement. Ben oui, parce que je trouve qu'on est de plus en plus là-dedans maintenant. Tu vois, on a envie d'aller au resto, on a envie d'aller dans des endroits, mais on a vraiment envie, en fait, de vivre une expérience. Et souvent, les lieux qui, euh, qui proposent ça sont des lieux où tu vas mixer les choses. Et ça, ça donne quelque chose de plus fort, je trouve. Euh, donc voilà, euh, peut-être que euh, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose de, comme ça de, de protéiforme. Et puis de toute façon, je pense que nos habitudes changent aussi par rapport à la nourriture, par rapport euh, à tout ce qui se passe. Tu vois, là, le, le Covid a quand même changé pas mal d'habitudes. Euh, donc je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Euh... Et puis ça, donc, va avec la... ça, ça va avec la recherche de sens, je pense, qu'on va plus oui. simplement au restaurant, en fait Non, 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 complètement. Tu as envie de savoir, justement, qui est derrière les produits que tu es en train de manger. Il y a le mm. cuisinier, mais il y a aussi la personne qui a, qui, a, qui a sorti ses légumes de terre. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Les gens ont vraiment envie de savoir d'où ça vient, euh, comment c'est fait, euh, pourquoi est-ce que ce produit il a une histoire euh, et, et ça, moi, c'est toujours ce qui m'a plu. Euh, travailler avec des personnes qui ont une histoire, qui ont, euh, qui ont des convictions, euh, ben voilà, c'est euh, autre chose. Alors, si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil euh, tu donnerais pour gagner un peu de temps euh, Déjà, le premier conseil, ce serait vraiment d'en parler. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai gardé ça un peu pour moi en me disant... Euh, euh, je, je, ça cheminera, on verra, j'ai fait mon cheminement toute seule euh, je me suis aperçue qu'en fait à partir du moment où tu en parles au, autour de toi euh, tu vas avoir des points de vue qui vont te permettre vraiment d'étayer ta, ta, ta réflexion euh, donc ça je trouve que c'est vraiment le, le premier point et alors surtout de ne pas hésiter à contacter des personnes qui euh, justement euh, ont fait cette reconversion ou sont en cours de reconversion dans le métier que tu as envie de faire euh, parce que là, euh, voilà, tu vas avoir euh, énormément d'informations concrètes, euh, auxquelles peut-être des choses auxquelles tu n'as pas pensé, euh, qui vont vraiment t'aider et même te motiver, en fait. Euh, je trouve que c'est important d'être face à des gens qui sont dans ce parcours-là et de les voir heureux. Euh, alors après, je ne dis pas que tout le monde l'est, hein, et puis même il y a des périodes qui sont difficiles, mais de voir que quelqu'un a pris ce chemin et qu'en fait il fait sens et que. Et, qui, et que la personne est heureuse, même, même dans les difficultés, ça aide, à, je pense, à, à faire ce choix et, euh, tu, et tu vois, à peut-être passer le cap. Oui, c'est vrai. C'est vrai que euh, en général, les, les gens aiment beaucoup euh, parler de leur expérience et donner des conseils, et c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. On ouais. dit alors qu'en fait, finalement, ça fait aussi plaisir à la personne de euh, donner des conseils et de partager ah. son expérience. Complètement. En fait, c'est comme ça que je, je, je l'ai ressenti. Euh, à chaque fois que j'ai été voir des gens, ils étaient heureux de me raconter mmh. leur métier, euh, de me dire ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Vraiment content. Et même moi, j'ai tout de suite très vite senti que en fait, ça me faisait aussi du bien à moi euh, d'expliquer de, de, mon parcours. Euh, mmh. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter parce que je pense que c'est une mine d'or d'informations. Et, euh, et je pense que ça peut débloquer certaines situations parfois. Et alors, c'est toujours la dernière question que, que je pose euh, dans la reconversion. <rire> c'est quoi pour toi une reconversion réussie euh, bah Pour moi, une reconversion réussie, c'est une reconversion où on ne se pose plus la question de, de, de ce qu'on faisait avant, où on a oublié ce qu'on faisait avant, où, euh, L'ancien métier, euh, il ne fait plus partie de notre, euh, notre univers, entre guillemets. Alors après, attention, je ne dis pas qu'on ne garde pas des choses euh, de son expérience, mais où vraiment, on se dit, ok, euh, ma vie a totalement changé, mais euh, en fait, c'est génial. En fait, euh, je ne me, je me dis pas euh, que je regrette et, euh, et tout ça, ça a vraiment été une parenthèse qui est fermée et, euh, et j'ouvre une autre parenthèse et, euh, et j'adore être dans cette, dans cette parenthèse. C'est génial parce que ça, c'est une réponse qu'on ne m'avait jamais donnée. Et ah bon euh, c'est vrai que j'ai totalement cette sensation, moi, de, que c'était une autre vie et que, que j'étais quelqu'un d'autre ouais. aussi. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais ça va avec le cheminement, je pense. Oui, exactement. Bah, merci beaucoup, Camille. <rire> Franchement, j'ai été ravie de te recevoir dans Oser la reconversion. Et je mettrai ton compte Instagram dans les notes de l'épisode pour que peut-être les auditeurs puissent commander chez toi ou même suivre tes recettes. Ben ce sera avec un grand plaisir et euh, moi aussi j'étais ravie de, ravie de faire part de, de mon expérience avec toi. Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez rejoindre le groupe privé Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Si vous cherchez toutes les notes avec les références de l'épisode, allez dans le détail du podcast. Aussi, si vous souhaitez retrouver ma formation pour créer votre boutique en ligne, rendez-vous sur www.clairvirose.podia.com Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions, n'hésitez pas à le faire sur Instagram ou Youtube, sous le pseudo Clairvirose. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi. Si vous si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à le partager sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet de donner le plus de visibilité à ce podcast et d'aider un plus grand nombre.